0: Історія, як наука, вам цікава, в який момент ви її полюбили?
1: Ось якось так сталося. Тоді ще невелике почуття перзирства до усього гуманітарного. Потрібно було менше читати Біблію.
0: Слухайте, я ще ніколи в житті не чула такого свідчення, що християнське навернення математика перетворило на гуманітарію.
2: Це цікаво. Дякую.
0: Дякую, я дякую. Просто відповідати.
2: Фальсифікації історії, вони збричинують війні. Якщо ця історія не може мені принести кошти через 5 років, вона мені не треба. Я просто буду її закривати. Історія вчить лише тому, що вона нічому не вчить.
1: Інколи ця аквакінституція теж може схибити. Це такий апокаліптичний тероризм. От я категорично проти. Не, не, не готовий погоджуватись. Отак так пройшли біля пріля.
0: Вітаємо вас в українській в теологічній семінарії на подкасті «Богослов'я для життя». Мене звати Ольга Кондюк, я ведуча даного подкасту. І сьогодні ми будемо говорити про те, чому ми не любили історію в школі і чому її все ж таки варто полюбити. Моїми співрозмовниками є сьогодні доктор Валерій Секісов і доктор Павло Шевчук. Ну, взагалі, що є цікавим у наших сьогоднішніх гостях, ну, насправді, багато чого. Але є одна спільна і цікава риса в тому, що і Павло, і Валерій є богословами, мають богословську освіту, але перша їхня освіта – саме історична. Перш ніж ми розпочнемо, я, мабуть, поясню, чому ми обрали таку тему. Можливо, здається, що історія – це не такий вже важливий предмет в школі чи в вишах, на нього, можливо, не дуже ставлять акцент. Але, як ми бачимо, сьогодні відбувається військова агресія з боку Росії в сторону України. І дуже часто вона пояснюється саме якимись історичними причинами. Наскільки правильна інтерпретація чи неправильна цих історичних причин, я сподіваюся, що ми розкриємо під час сьогоднішньої розмови. Але явно цей факт говорить про те, що історія, вона дійсно важлива. І її дійсно важливо розуміти. І почнемо, давайте, з першого такого питання. Чому, власне, ми не любили історію в школі?
1: Е, ну, вітаю усіх найперше і дякую за запрошення на цей подкаст. Е, тема, справді, цікава. І перше питання, яке прозвучало, на мій погляд, дещо парадоксальне. Тому що, з одного боку, ми справді е, Любимо історії. Ми любимо, коли нам розповідають історії, коли ми чуємо нам, смішні історії чи навіть анекдоти. От, ми розповідаємо історії про себе, нам подобається чути історії про інших. Але цікаво, що коли заходить справа про історію, Народу, так чи формальну історію, яку як предмет викладають в наших школах, ось це інколи виник, викликає таку е, ну неоднозначну реакцію. Так і причин насправді може бути дуже багато е, від там байдужого відстороненого викладача, якому не подобалася історія, і в лихі дев'яності він все, що міг робити для життя, це викладати на середній школі. Ось, до певної міри, мірою, я думаю, причина і в незрілості ще, і не бажання зрозуміти, що історія, яка викладається, це наша історія. Ми чули е, історію на уроках, часто як якусь відсторонену, сповнену ну, нудними фактами, е, ось оповідь про минулі часи, які аж ніяк нас не стосується. Ось, але сьогодні, на мій погляд, ну досить багато чого змінилося. От прийшов момент, коли багато українців відчули, зрозуміли, що це наша власна історія. Що ми хочемо зрозуміти більше себе, ось своє минуле, ось і можливо навіть за допомогою цього спробувати побачити, спроктувати наше, наше майбутнє.
2: Це цікаво. Вітаю також. Насправді дуже цікаве запитання і цікаво, що я сам не дуже любив історію в школі, От, будучи там в 7-8 класі, ну, я не вважав, що це дуже круто. Але потім в 10-11 вже почалась ну, ближче до нас історія, там 19-20 століття, і ну, я змінив своє ставлення, і плюс роль вважливо грає справді вчитель. От. Але цікаво, що я помітив, що люди, зараз особливо учні, мислять дуже утилітарно. Вони собі думають, ага, якщо ця історія не може мені принести кошти через 5 років, вона мені не треба. Я просто буду її там закривати, тому що, тому що потрібно. От. Але в реальності сьогодні ми всі усвідомили те, що історія, вона буквально впливає на життя людей, ну, тобто, ці е, фальсифікації історії, вони, вони спричиняють війні, буквально. О, тому, коли ну, студенти або учні вчать історію, вони вже по-іншому, я надіюсь, будуть дивитись. І справді, ну, зараз є такий новий виток інтересу до історії, що, що дуже, е, дуже якось вселяє надію.
0: Ну, я особисто історію в школі любила. Але я від багатьох людей, від, від багатьох своїх знайомих чую саме цю тезу, що ну, не, не любили історію. Взагалі вона їх лякала. І ну, так, за моїми спостереженнями, як правило, люди не люблять історію, тому що в школі, ну або не в школі, да, в вищих навчальних закладах, вивчення історії пов'язано з вивченням фактів і цифр. Там, дати, mm-hmm. імена, прізвища, географічні назви. І от коли в історії багато сухих фактів, і ну, як начебто не зрозуміло, на що це все впливає, то людині, звичайно, історію вчити нецікаво. Мені було цікаво, тому що, можливо, мені повезло дуже з вчителями. Uh-huh. І у нас був викладач історії в старших класах, який от дійсно розповів дуже багато цікавих історій з різних там неформальних <смі> альтернативних джерел. І мені цікава була завжди історія з точки зору причино наслідкових зв'язків. І коли ти дивишся на історію з цієї точки зору, то десь ефект приблизно такий, як наче ти там, дивишся, чи читаєш детектив. <смі> <смі> типу ти як розслідуєш, да, що, як, де відбулося, на що це вплинуло і так далі. Трошки про важливість історії з біблійної точки зору. Чому, на вашу думку, в Біблії дуже багато книг, які ми називаємо історичними? От, як вже сказав Павло, з прагматичної точки зору, начебто здається, що історія, ну, це не супер важливо. Не супер вона там впливає на практичне життя людини. Але чому все ж таки в Біблії багато історії?
2: Я думаю, що якраз ця ну, ідея, що історія формує певну усвідомленість себе, тобто свою, своєї ідентичності, вона важлива була ну, для автора, Бога, який десь... Мався показати е, той шлях, який народ пройшов разом з ним, у відносинах з ним, з, під, е, з підйомами і падіннями, е, з е, історіями звичайних людей, з, е, з усіма їхніми проблемами, з е, гріхами і те, як вони проходили ці випробування. Бо... Решті решт падіння, тобто е, історія важлива саме як приклад того, як Бог працює з людиною е, і як Він хоче, хоче з нею працювати. І звичайно, що е, ну, біблія це такий скарб в тому розумінні ну, для історика, тому що тому що. Це джерело, воно дає нам не тільки якусь таку інформацію суху, а вона розповідає якісь глибинні речі про історію про народу, про його ментальність, про світогляд. Ну, тобто цікаво, що Бог приділив саме історії так багато, багато простору в своїй книзі. Видно, що в цьому є... Ну, глибина така ціль – дати людині розуміння, що в історії ми бачимо і пізнаємо самого себе, перш за все.
1: Цікаво. Ну, насправді, насправді в Біблії, дві треті, скажімо, змісту Біблії – це історія. Ось. І звичайному євангельському християнину, інколи так здається, дуже хотілося б, щоб Біблія була такою суцільною інструкцією для життя де ми просто б розглядали правила і направила, так і різні життєві ситуації розглядалися за варіантами вчинків А, Б, В і, і так далі. От. Але це цікавий спосіб, дійсно, яким чином нам от передається істина. Так, вона передається через історичну оповідь або через наратив. От, і у нас є унікальна завдяки цьому можливість долучитися до цієї історії, стати її частиною. Відчути себе ось частиною того біблійного світу. От, і стати, Ми ототожнюємо завжди себе з певними героями історії, яку ми чуємо, яку ми, може, бачимо, як, наприклад, і сучасного кінематографу. І таким чином відбувається це занурення, наш, наше занурення в біблійний світ. От. І більше того, Біблія відкриває нам, і це така теж цікава особливість, що Бог відкриває себе не лише в словах, Бог відкриває себе в подіях, тому що найвидатнішою подією Старого заповіту є подія виходу. Ось, вихід як ось ця така парадигмальна подія звільнення – так, ось це той фундамент, на якому тримається Тора, на якому тримається ось, е, вся оповідь Старого Завіту. І коли йдеться про Новий Завіт, ми віримо, що ключовою подією Нового Завіту і всієї Біблії, як християни, це життя, смерть та воскресіння Христа. Тобто Бог відкриває себе не лише в словах, так, але через ці події. Тому тут є такий заклик побачити історію, як таку спосіб Божого відкриття, як арену, так, де ми можемо побачити демонстрацію так, Божої сили, краси, мудрості, велич, от і так далі.
0: А можете трошки розповісти про свій досвід, свою історію, власне, розповісти? В який момент ви зрозуміли, що історія як наука вам цікава? І в який момент ви її полюбили?
1: Ну, хороше запитання. Я точно пам'ятаю, що в 8-9 класі я дуже любив математику. І вже тоді народжувалося у мене е, такі, е, тоді ще невелике почуття презирства до гуманітарів і гумані... усього гуманітарного. Але на мене дуже вплинув мій такий досвід навернення, коли я прийшов в церкву. І фактично, майже одразу в мене з'явилося бажання поступати в біблійний якийсь інститут, богословську семінарію і так далі. От я почав шукати відповідний заклад. Ось, і після завершення біблійного інституту от мене з'явилася мрія продовжити навчання, але вже продовжити на історичному факультеті. І мені здається, саме, от, скажімо, під час навчання в біблійному коледжі я і полюбив історію. Ось якось так сталося. Можливо, потрібно було менше читати Біблію, не знаю, тому що там дуже багато історій, але мені це дуже почало подобатись, і я бачу от, таку перспективу в тому, щоб продовжити, продовжити навчання саме за цим фахом.
0: Слухайте, я ще ніколи в житті не чула такого свідчення. Щоб е- християнське навернення математика перетворила на гуманітарія. Десь ось так
1: виглядається все. Так, я відчув навіть, що коли... Перестаєш любити математику, вона відповідає взаємністю. Я про те, що з часом, з часом ну все серйозно, от ти ніби ну, втрачаєш якось ці здібності, навіть ось до, до цифр, до обчислень? Ось і починаєш мислити вже таким гуманітарним методом чи способом. Це моє особисте спостереження.
0: Яка історія вашого навернення до любові? <реш> до історії.
2: Моя перша любов, як то кажуть, була до філології взагалі. От, я думав бути там перекладачем, вивчати мову, от, але якраз у 10 класі з'явився дуже ну, цікавий, цікавий предмет історія. Ну, в сенсі, інша викладачка почала його нам розповідати, і я по-іншому почав дивитись на це все. Я такий помітив в собі, в якийсь момент, що мені цікавіше бути на історії, читати про це, чим, чим якісь мови вивчати. Я вибачаюсь перед всіма <головіка> згілологами. Тобто, і врешті-решт це якось мотивувало. І, мабуть, другий фактор це зіграло, знаєте, особливо в там, 19-20 століття. Ти якось, м- ну, читаючи історію України, в тебе я стає загострене відчуття несправедливості і болі за наш народ, за те, що ми так довго боролися за нашу незалежність. І якось, ось, мабуть, це таке ну, відчуття несправедливості стимулювало більше досліджувати, там, сперечатися з друзями стосовно історичних тем. І ну, хотілося б далі, далі в цьому розвиватись. От. І ну, десь, мабуть, приклад вчителя він надихає якраз, ну, десь, десь побачити себе на цьому місці як, як вчителя. І, мабуть, що, що це бажання якраз з'явилось в школі. І ну, пізніше такі. Не, не пропало до сипір, слава Богу. От.
0: А і ще одне таке питання: наскільки і там яким чином ваша історична освіта допомагає вам у вивченні дослі... ну, в богослівських дослідженнях? Угу. Ну, взагалі, як це впливає на ваш погляд на богослов'я?
1: Ну, насправді дуже сильно. Перш знову ж повертаюся до попередньої тези, те, що в Біблії є дуже багато історії. І зрозуміти історію так, ну потрібно, знання про а світ минулого, так потрібно. Знання про політику, економіку, навіть військову справу, от інші сфери. Це те, що допомагає нам наблизити ось той світ до нас, от глибше його зрозуміти і глибше зрозуміти контекст, на якому це тло, на якому відбувається щось важливе. Тому я багато разів ловив себе на думці, наскільки допомагає, наприклад, для розуміння Старого Завіту прочитання книг по історії близькосхідних цивілізацій древніх. Так? Для Нового Завіту, наскільки важливо читати по історії там, Греції та Риму от, книги. Тому що це справді допомагає нам краще уявити і наблизитись ось до, до подій, про, про які йдеться в Біблії в цілому.
2: Ну, я думаю, що історик – це в будь-якому випадку діагноз. От. Як я б не намагався це вилікувати, все одно ну, вона проявляється. І, якщо чесно, то це допомагає якраз для богослов'я в тому розумінні, що коли ти розглядаєш якусь конкретну проблему богословську, ти не можеш її впливати. Розглядати в абстрактно відриві від історичного досвіду, контексту історію розгляду цієї проблематики, там іншими богословами в історії, от і тому, тому це насправді надзвичайно збагачує будь-яку е, працю. От і я читаю часто ну наших наших відомих богословів, там і стосовно е, чи політичного бослов'я, чи ін, інших сфер. Е, вони всі частково. Ну, є істориками. Вони набагато глибше тоді мислять, коли, коли вони користуються реальними кейсами, реальними прикладами, і тоді, тоді це підтверджує або обґрунтовує ще глибше їхні тези саме богословські.
0: Я коли вивчала предмет під назвою «Вступ до богослов'я», mm-hmm. да? е, є там така тема, зазвичай, як «Джерела відкривання». Mm-hmm. Да? Uh-huh. І от мені цікаво було дізнатись, що одним з джерелом відкривання загального є історія. І що, власне, в Біблії є оцей погляд на історію. Взагалі, історія в Біблії описується через призму того, як в цій історії діє Бог, і як Він відкривається да, через ці події. І я тоді задумалась, а наскільки Бог нам відкривається от в даних історичних подіях. Да? Ну, якщо історія – це джерело відкривання, то, в принципі, це джерело не перестало бути джерелом після того, як Біблія вже ну, завершилася її написання. От наскільки, скажімо, ви думаєте да, про те, от як Наскільки ви це прослідковуєте? Да? Як Бог відкривається, як Він діє в сучасних історичних подіях?
1: Ну, дуже дуже цікаве, насправді, запитання. Водночас настільки цікаво, наскільки і складне, тому що ем, інтерпретувати події, особливо історичні процеси, які розгортаються навколо? Це дуже непроста, непросте завдання. Історики взагалі не люблять говорити про сучасність. Mm-hmm. Вони е, бажають зберегти дистанцію від, з того предмету чи об'єкту, який вони досліджують. Принаймні, там має пройти життя, не знаю, одного покоління. От, видатна наша сучасниця історикиня Олена Стяжкіна, вона каже, що найкращу книгу по ось цій війні російсько-українській, буде, вона буде написана через 25 років. Тобто, зараз ми не можемо ще цього сягнути, зрозуміти, От, але, звичайно, хто може скасувати натхнення, так, коли, mm-hmm. коли, коли йдеться ось про такий погляд, на історію, як на як на певне боже Откровення, звичайно, такі спроби завжди були, от завжди є, мають місце. Інколи ці спроби вдалі. Мені здається, коли е, е, теж на видатний богослов е, Кирил Говорун так він аналізував е, майдан і е, мав курс лекцій на тему політична українська політична теологія, він вінказ от е, розмірковує. Над сутністю Майдану, чим це було, і його богословськими сенсами, мені здається, це досить вдала спроба осмислення актуальних подій. Ось, перспективи з богословської перспективи. От, звичайно, ну, є маса прикладів ну, такого хибного богословського мислення. Ну, один з них – це такий апокаліптичний тероризм. Так? Наприклад, коли ми вбачаємо в певних подіях загрозливі ознаки, майбутнього кінця для всіх. Так? Ось, і починаємо це активно проповідувати. Ось такого теж дуже було багато в історії. Тобто, ну, це така досить хитка тема, де можна ну, наробити чимало помилок, але водночас деякі богослови досить проникливо можуть побачити от якісь богословські сенси в актуальних подіях. І це цікаво.
2: Насправді, так, дуже складне запитання, тому я не берусь відповісти конкретно, але я думаю, що загалом ця професія, от, бачити там майбутнє або про, про продукувати якісь висновки, це більше до політологів, да, які от, намагаються послухати істориків, що вони думають, і якби там прогнозувати якісь, якісь речі. Але, але якраз Богослов, я думаю, ну, він покликаний якраз бачити от, той дух часу, та, ту, е, ту роль церкви в. В цей конкретний момент, і сьогодні, сьогодні це, це великий виклик. Я думаю, що е, ну і якісь глобальні висновки про, про те, як де Бог під час нашої війни, можемо справді зробити тільки ретроспективно. От, але ми можемо е, збирати окремі історії е, сучасників. Ну є дуже багато там свідчень того, як люди появи побачили Бога в конкретній тій ситуації, як Бог їх врятував, як Бог допомагає в протистоянні ворогу. Тобто, насправді, історія – це не тільки глобальна, але перш за все локальна. От, і тому я десь би надихав всіх впевнений, членів церкви, просто людей, ну, писати щоденники, писати якісь нотатки, просто навіть про свої переживання під час війни, щоб ця локальна історія і участь Бога в цій цій історії, вона була записана. І це, ну, без цього потім ніякі глобальні висновки не будуть створені.
0: Дякую. Ну, у мене до вас ще одне складне питання. Уже трошки поглядно Поговорили про проникливий погляд, про зв'язок минулого і майбутнього. Додам трошки контексту для слухачів, перш ніж задавати питання. От коли ми відкриваємо Біблію, ми дивимося на зміст. І є класифікатор книг. І книги Старого Заповіту, вони класифіковані в наших класичних бібліях таким чином, що є п'ятикнижя. Потім є збірка історичних книг, потім є книги великих пророків, малих пророків і е, поетичні книги. Е, коли я вивчала е, ну, огляд Старого угу, Заповіту, угу, так. мені було цікаво дізнатися, це було для мене несподіванкою, що в єврейській традиції книги Старого Заповіту класифікуються зовсім іншим чином систематизовані вони інакше, і ну, їх три: ну, Танах: Тора, Невим, Хетубім. Е, і, ну, Тора, це піти книжя, да? потім угу. ідуть книги пророків Невим і е, там писання, да? угу. поетичні книги. Чому ті книги, які нам виглядають як історичні, в іудейській традиції називаються пророчими, угу. Який взагалі взаємозв'язок історії і пророцтва? Угу. Чи він існує? Угу.
1: О, цікаве теж. Важливе запитання, на мою думку. Я думаю, нас викликає це певний дисонанс, тому що ми живемо в суспільстві, скажімо, в спільноті єванглійській, де переміг п'ятидесятницький харизматичний рух. В тому сенсі, що вони змогли... Це дивує, так? Ну, це, ну, це, ну, це, ну, це цікаво реакція. тепер,
0: яке далі буде пояснення. В якому сенсі? Тому що
1: вони змогли, скажімо, нав'язати, я по-доброму, нам розуміння породства. Так? Породство, яке ну, ми, ми розуміємо породство, як, певно, так проголошення безпосереднього майбутнього або далекого майбутнього, пов'язане з якимись апокаліптичними подіями і так далі. Насправді в Біблії завжди пророцтво – це щось більше, це щось ширше, глибше. От, і, наприклад, багато пороків, вони взагалі дуже мало говорили щось про майбутнє, От, але вони викривали соціальну несправедливість. Тому, скажімо, в Старому Завіті точно ми знаходимо, що оця критика соціально-політичного устрою теж інтерпретується як породство. Ось це ще один такий вимір. Так? Інший вимір – це погляд в історію. Погляд в історію теж, знову ж таки, ми знаходимо його постійно у старозавітних пороків, вони звертаються в минуле в пошуках породчих сенсів. Так і ми можемо бачити, як розвивається ця історія, яку часто називають цю оповідь а, м, дефтерономіська або повторення закону, коли ось ця теза п'ятикнижжя, що обери благословення чи прокляття, так вона в нових нових таких от поворотах історії виявляє себе по-різному. Коли Ізраїль обирає вірність Богу, він отримує благословення, так чітко прослідковується, і коли обирає непослуг, то відповідно зустрічає всілякі негаразди. Ось, і пророки всіляко намагаються не тільки побачити в минулому ось ці сенси, але й поділитися ними з якомога більш ширшою аудиторією. Тобто, однозначно, для, для біблійного світу породство включає в себе історію. От, історія є частиною, ось, поглядна історію, так і інтерпретація є частиною пророчого служення.
0: Ну, те, що ви говорите, наштовхує мене на наступне питання. Угу. А хто тоді має в сучасному суспільстві виконувати цю правочу функцію, тобто викривати несправедливість?
2: Мій погляд, звичайно, що церква є таким собі інститутом, який несе в собі пам'ять про Христа і, врешті-решт, його дух. Ну, тобто, вона повинна бачити несправедливість і викривати. Але церква – це сукупність людей і питання, хто буде ця людина, яка буде проголошувати. І, звичайно, що... Тут важливі особистості, і це можуть бути пастори, це можуть бути і прископи, це можуть бути богослови. От. І, зокрема, є такий вид богословів, як політичні богослови. Да? Але насправді це ну, таке умовне дуже поділення, тому що, на мій погляд, всі, кожен богослов є по-своєму політичним. Тобто ми не можемо відділитись від політики будь-яке наше проголошення, будь-яке наша теорія вона має стосунок до політичної реальності. Тому, тому роль якраз політичних богословів мені подобається визначення Юргена Хабермаса. Він каже, що це такі собі перекладачі з світської мови на релігійну. Тобто якісь концепції, які є в світському світі, незрозумілі для християн, і ті виклики, ті проблеми – Бо слово може перекласти для церковної спільноти, і навпаки, ті сенси, які ми можемо, як християни, запропонувати для світського контексту, якісь рецепти вирішення соціальних конфліктів, якихось проблем і різних, різних викладів. Ків політичне слово може запропонувати саме світському середовищу, тобто нам умовно потрібно більше, більше людей, і це не обов'язково людина, яка має там докторські ступінь, але людина, люди в церкві, які покликані, які відчувають цю гостру несправедливість в цьому світі, і вони можуть боротися за неї, ну скажімо, через ті важі, які забезпечує нам громадянське суспільство.
0: Дякую. Можливо, ви додастаєте щось?
2: Ну, звичайно, на мою думку, тут я абсолютно погоджуюсь
1: з Павлом, що церква вже, власне, своїм існуванням в світі, вона свідчить про певну альтернативу. Так? Вона вказує на певну альтернативу. На жаль, це відбувається не скрізь і не завжди. Так, і коли йдеться сьогодні, скажімо, про російську православну церкву, ми розуміємо, що годі й чекати будь-якої критики там, а, а, влади от, і політичних тих процесів, а най, найочевидніше, це абсолютно невиправдані, там, жорстокої і безгуздої війни, яку розв'язала Росія проти України. Ось, тому ми бачимо, що інколи церква як інституція теж Може схибити, ми знаємо в 20 столітті були ці приклади, а ось і інколи дуже цікаво і парадоксально, що до такої прочої місії можуть долучатися люди мистецтва там, культури ширше, а публічні інтелектуали. Ось, чи хтось хтось інший, так навіть поза меж церкви. І це, на мою думку, дуже такий серйозний виклик для церкви, Ось що коли ми втрачаємо так, біблійною, біблійною мовою, так, втрачаючи своє покликання, от, ми, мол, Бог піднімає людей, інколи, здається, на перший погляд, непридатних до цієї місії, але вони роблять її чи, чи не краще. Ось. Хоча, якщо бути чесним, то біблійні герої дуже часто виглядали непридатними так, для виконання свого покликання, і тим не менше… Вони залишилися в Біблії як, як видатні люди. Ось тому ось такий, я думаю, це виклик для церкви, до чого ми покликані йти.
0: Ну, зараз, мені здається, в українському суспільстві оновився, підвищився інтерес до вивчення історії, і це прекрасно. Особисто я періодично дивлюсь різні історичні YouTube канали декілька нових книг з історії України, uh-huh. да, от вийшло. До речі, готова порекомендувати, готова розповісти, що я дивлюсь. Дуже класний канал є «Моя підпільна гуманітарка», всім uh-huh. рекомендую. Також є дуже хороший канал для вишення історії, це канал імені ТГ Шевченко, брати Капрановий його ведуть. Є доволі непоганий канал «Історія без міфів». Ну, можливо, ви щось додасте від себе, да? ті джерела, от, які ви рекомендуєте. От, людині, яка не збирається фахово вивчати історію, але ну, хоче підвищити свою ердицю. Е, але разом з тим питання наступне. Да? От, е, як взагалі повернутися да, до вивчення історії, якщо ми її не любили в школі? От, як її полюбити? І що, на вашу думку, важливо знати от, будь-якій людині? Щодо історії.
1: Я насправді згідно з тим, що сьогодні інтерес до історії значно зріс. Ось інколи я іронізую над тим, що українсь, українець хоче дізнатися, за що ж його так ненавидять мільйони росіян ось, і починає досліджувати таку історію. Що ж там такого аж драматично відбулося, що ми маємо такі цікаві наслідки. От і. Є безліч чудових каналів, от, і е, в Україні є безліч цікавих істориків, глибоких, е, які часто поєднують е, так, таку роль ще й публічних інтелектуалів. От, вони от, якісь сенси поширюють і таким чином ну, сприяють такій нашій загальній освіті. Е, от. І, ну, мені важко сказати, от, дати відповідь на запитання, як змусити людину полюбити історію. Тому що це для мене дещо так, я парафразував звичайно питання, але воно виглядає так парадоксально. Тому що Ну, дійсно, нам потрібно десь відкрити для себе важливість історії. От, насправді, увірувати в те, що глибоко в душі, так, що в серці ми вже її любимо. Я про те, що… Проголошувати це кожен день. Ні, я насправді про те, що ось, ну, ми любимо те, що має для нас цінність, і те, що має велику пояснювальну силу. Ось. І я вважаю, що сьогодні історія багато чого пояснює. От, з одного боку, звичайно, для українців вивчення історії дуже болісне. Це те, що, до речі, є ціла серія відео, яка під серію «Без брому». Так? Це те, що Володимир Вениченко, його знаменитий афоризм, що українську історію неможливо читати без брому, без заспокійливого, бо може схопити щось. Ось. Тому для українців читати історію – це виклик. Ось з однієї причини, там дуже багато трагічного. Це те, про що Ярослав Грицак говорить, як про надлишок історичної пам'яті. Ось Я зовсім так нещодавно почав читати там, книгу Тімоті Снайдера, наприклад, от, саме мовою оригіналу англійської, і вона шокує, шокує глибиною ось цього горя, біди, руйнувань, які мали місце на наших землях протягом го століття. Тому природна реакція, ну, скажу чесно, терматися від цього подалі. Так, жити так, о, 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 своїм в лапках ну, дуже комфортним життям зараз, звичайно, для кожного українця тут. Але тим не менше. Тому... У мене досить амбівалентне така тут ставлення. Чи слід рекомендувати усім полюбити історію? О, звичайно, нам слід знати свою історію, вона багато чого знову ж повторюсь пояснює. Але з іншого боку, в такий час, як наш, інколи треба розуміти, що це виклик. Історія може травмувати. Так? Ось, особливо зараз, коли ми є чутливими ось, до того, що, що відбувається
2: в нашій країні в цілому. Я, насправді, погоджуюсь, що це ну, складно полюбити історію, якщо ти її прям зовсім не любиш. Тому е, просто з необхідності ну, я би радив почати там, з фільмів, з ютуб-каналів, просто щоб це було, як мінімум, цікаво. Є дуже багато документальних фільмів, які ну, такі основи, основи розповідають, і, е, і це пробуває певним чином любов, з цього, ну, скажімо, треба розсмакувати це. От, але, звичайно, що це, що це складно, це потребує зусиль. От, і все залежить від книг, які ви потім обираєте. А справді, є історики, яких складно читати, і вони дають багато фактажу, і ну, це десь якимось чином демотивує. Ти думаєш, що а, історія – це набір... Ну, якихось послідовних подій. Є історики, які все ж таки використовують такий більш наративний спосіб викладу, тобто ну, зокрема, то Ярослав Грицак, якого вже було згадано. І це, ну, як мінімум більш цікаво. Є, ну, також багато, багато книг, які якісь локальні історії розповідають. Ми розуміємо, що ця історія – це не, не лише про воїни і політику, а це про життя звичайних людей, такі, як ми з вами. І... І це цікаво, тобто в якісь моменти ти усвідомлюєш глибше, хто ти сам через ну там прочитання життя людей, ну там в 16-му столітті. Ти розумієш, що в той час люди жили, були достатньо освічені, там по подорожували по світу, і ну було, було повний такий культурний рівень вже в той час на високому рівні. О, тому, тому це десь, десь приближує тебе до, до тих твоїх предків. От. Тому, тому просто почати з чогось, а потім далі, далі буде гірше.
0: Ну, давайте ми тоді продовжимо рекомендації. Вже згадали Ярослава Грицака, і ми маємо на увазі саме останню книгу «Подолати минуту глобальної історії України». Які ще книжки ви можете
1: порадити? Ну, насправді мені сподобалася парада Павла про те, що ну я для себе сформулювався наступним чином, що краще викинути от університетські підручники там, чи шкільні підручники, які які, знаєте, вганяють в сум лише з погляду от, на їх обкладинку. Тобто, ти починаєш бачити цей ось, і вже псується настрій, і навіть не починаю їх читати. Ось тому що є дуже цікаві, хороші сучасні книги. Ось я рекомендую, наприклад, починати з чудової книги Сергія Плохія «Брама Європи», «Історія України, Брама Європи», ось де якраз дуже цікаво і глибоко, і мені здається, так всеохоплююча, так показана історія України. Знову ж таки, є перекладена вже згаданого американського дослідника з Єлю Тімоті Снайдера книга «Бладленс» або «Криваві землі». Ось, і він дуже багато пише про Україну, Ось весь його такий фокус, його наукової діяльності – це фактично Східноєвропейський регіон. І в останній своїй книзі він зізнається, що саме Україна була в фокусі його досліджень усі його роки. Тобто це для нього ну, такий був вкрай важливий предмет дослідження. І сьогодні він дуже багато теж і публіцистики, і багато статей, доповідей. І навіть є відкритий курс Єльського університету в Ютубі. Ось Тімоті Снайдера «Історія України». Ну, Вражаючий теж курс рекомендує. Ось. Тому в нас це лише кілька імен. Насправді йдеться про те, що у нас дуже багато чудових істориків. Так, деякі з них не надто публічні, деякі з них не надто там, відомі, але ось з істориками в нас все гаразд, це точно. Я вже думаю, коли так буде з богословами. Так? Ось. Але у нас дуже багато цікавих досліджень історичних, тому є що почати.
0: Я ще, мабуть, додам, як для початку, дуже хороший канал є «Історична правда» з Вахтангом Кіпіані. Уже, mm-hmm. оскільки, 10 років, да, мабуть, він існує. І там, ну, в принципі, для того, щоб якось почати знайомитись, це дуже хороший ресурс. І сайт, і ютуб-канал, ну, не лише ютуб-канал, але на сайті там є велика збірка статей «Юкрейнер». І це якраз от приклад вивчення локальної історії, про яку говорив Павло. Е, вони більше розповідають про Україну сьогодення, але мені здається, це врешті-решт виліться в дуже хороший такий історичний матеріал саме з точки зору вивчення локальної історії.
2: Ще хотів би, певно, додати, на ну, моїх одних з улюблених українських істориків, це і Володимир В'ятрович, і е, Іван Казимірович Патріляк, які якраз спеціалізувалися на історії визвольних змагань, «Історія української повстанської армії, тобто ну, навколо цієї теми є багато там, спекуляцій, є багато дискусій. Е, ну, просто радив би почитати фах, фахові літератури, є багато ну, розсекречених матеріалів сучасних, тому е, ну, дуже класні в них є книги. І в загальному я от, от подумав про те, що е, ми говоримо про там, історію в школі, але з іншого боку, ну. Певним чином історія в школі все одно не може до кінця тобі, який би геніальний викладач не був, все одно ти сприймаєш її як певні такі ну, історії на своєму рівні. Але історія насправді – це наука для дорослих, перш за все. О, тобто, щоб глибинно зрозуміти всі... Ну, всі деможливо, але хоч якісь сенси історичні, зокрема в нашій історії, зробити правильні висновки, ну, цим потрібно займатися вже в дорослому віці. І тому, ну, скільки би вам зараз це не було років, ну, це якраз саме той час, коли, коли ну, потрібно, можливо, цим зайнятися. І, ну, є історики, які полюбили історі... історію, загалом почали займатися займатись ним, нею вже там в сорок і пізніше років тому. Тому, ну, я думаю, це важливо.
1: Мені цікаво було, що Ольга, от ваше посилання на Україну, От, і мені здається, що ще один хороший спосіб, який, правда, тимчасово не зовсім доступний для нас вивченій історії, це подорожі от Україною. Uh-huh. Що ми можемо відвідувати різні регіони, і, зокрема, в нас, в нашій сім'ї от було таке до, до цієї другої фази війни повномасштабної, так? що ми подорожували різними регіонами, відвідували а, різні там музеї, історичні пам'ятки. Наші діти не завжди це любили і цінували, ось, особливо, коли йшлося про музеї. Хоча дуже любили підземелля. Ось Тому ми е, завжди встановлюємо такий компроміс, що ми відвідуємо замок, ну, але тільки з підземеля.
2: Під час війни це дуже актуально.
1: Зараз подорожувати не зовсім так безпечно, але на майбутнє, ось, мені здається, це дуже цікавий спосіб краще зрозуміти, відчути. Свою історію, це подорожі по різним регіонам, містам, Ось намагання більше от прочитати, дізнатися, навіть те місто, куди ви їдете, запланували поїздку Ось і так далі.
2: Це цікаве доповню. просто пам'ятаєш, що е, хтось казав, що, щоб полюбити Україну до кінця, потрібно з'їздити в Батурин. От. Послухати цих історій, ну, от, зокрема, як в свій час російська армія е, повністю зруйнувала це місто і втратила е, 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 дуже багато мирних людей. От, тобто це е, 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 десь, десь тебе отверзує. От і нещодавно був... Е, був в музеї Грушевського. От, є багато, багато ну, таких контраверсійних поглядів на цю особистість. Але от якраз завдяки цьому музею ти десь поринаєш в його світ, в його реальність, в його життя. І ну, я по-іншому почав дивитися на цю постать, Якось ну, більше розумієш його. Тому, тому ну, я всіма руками завдяки.
0: Знаєте, який в мене є інколи такий страх? Ну, не те, що страх, а застереження. От є Батурин, є історія Голодомору. Але тим не менше ці всі історії не навчили нас, що треба побудувати кордони. Треба відмежовуватись, треба більше займатися усвідомленням власної ідентичності. Ну, нас це не навчило. Зараз у нас пишуться сучасні історії – Історія Бучі, історія Ізюму, історія Маріуполя і так далі, ну, можна продовжувати перелік. Що нам потрібно врахувати і зробити сьогодні, щоб от вивчити ці історичні помилки? Да? Щоб не було так, що от історія Бутурина нас не дуже навчила, що все ж таки історія Бучі
1: нас навчила. Насправді, у нас часто такі високі... Очікування стосовно історії, істориків, нам здається, що історія має нас чомусь навчити, або більше того, історія має нас трансформувати, змінити нас, і ми вже не будемо такими, як, як раніше, і це не завжди працює. Ось. Відомий афоризм, так такий що історія вчить лише тому, що вона нічому не вчить. Так, ми знову знову робимо помилки, ми знову повертаємося, але не все так вже песимістично. Насправді,
0: ну от у мене завжди така, от навіє депресію. Це висловлювання. От я категорично проти нього і не готова з ним погоджуватись.
1: Це лише один погляд, звичайно, на історію. От і звичайно, ми змінюємося, от але. Я скептичний стосовно того, що, так, стосовно морального вдосконалення людини з допомогою історії. Так, ми не стаємо кращими завдяки історії. Ми можемо зробити якісь окремі для себе висновки, так, застереження. І, звичайно, коли йдеться про історію, йдеться про можливості. Тому що, коли ми згадуємо визвольні змагання, що мали місце сто років тому, і вони завершилися як погоджується більшість років або частковою поразкою, або повною поразкою. Ось. То це не тільки про те, що українці не хотіли, так? але й про те, що не було певних можливостей. Так? Що, скажімо, геополітична ситуація була зовсім іншою. Сьогодні ми можемо взяти ті самі уроки, але з новими можливостями, з новими... Умовами. і я сьогодні ну, маю підстави сказати, що в нас такі умови є, сприятливі умови, коли нас підтримує, підтримує світ, коли нас підтримує Європа, так? От, і ми є частиною Європи, врешті-решт. Тому ми можемо сьогодні зробити якісь краще прийняти рішення, і я сподіваюся, що це призведе до серйозних змін, які будуть тривати наступні покоління. Принаймні, так хочеться вірити.
2: Насправді, я думаю, що проблема в тому, що ми не вчимося на своїх помилках, це в тому, що, м-м, певно, що, я не кажу на 100%, але е-м, частина населення, частина українців, е-м, читають чи неють про ці всі е-м, складні історії, про геноциди, про Радянський Союз, е-м. Все одно читали про це як якусь віддалену історію, яка не про нас. От, не може повторитися, це щось, щось далеке, що ми вже давно забули. І якось ну, не співставляли ось цю, цю історію, що от ці, ті самі імперська Росія, яка була тоді, вона і зуснує і зараз. Той самий Радянський Союз, він ну, так само повторюється в цих всіх історіях, цих всіх міфах в Російській Федерації. Тому е, ну, висновки потрібно і зробити і радикально сьогодні, ну, проговорити. І нам потрібно, як народ, погодитись з тим, що ну, як казав колись Євгівський, і, і в кінці життя Богдан Хмельницький, що нам потрібно тікати геть від Москви, і це треба однозначно прописати, я не знаю, ну, і просто далі це не повторювати. Я не знаю, це зараз стає більш-менш очевидно, але я, ну, постійно ця історія повторюється. Ми постійно даємо останній шанс там, народу. Звичайно, що ми як християни хочемо, щоб вони змінилися. Але... Ну, це інша історія. Нам, як народу, потрібно будувати ну, свою ідентичність, свої, своє розуміння історії в відриві від того негативного досвіду, який ми переживали в зв'язку з цією дружбою.
0: От ми з вами так чи інакше згадали про те, що можна мати різний підхід до вивчення історії. Да? Що з одного боку ми можемо дивитись на історію, як просто нецікаві історії, які ми розповідаємо один одному одному. Е, інколи ми це можемо на це дивитись, як, ну, як зріс новин, да? такий хронометраж просто подій, фактів. Ми можемо дивитись на історію, як на джерело відкривання, е, що от в цій історії себе відкриває Бог і Він якимось чином діє. Е, от е, якщо подивитись, тобто які ми висновки виносимо з історії, е, дуже сильно залежить від того, який ми взагалі підхід обираємо до вивчення історії. І якщо зараз більш детально поговорити про маніпуляцію історією саме в цій війні, як ви вважаєте, в чому українцям важливо... Переглянути, власне, свій підхід до історії. Тому що, е, ну, скажімо так, один з авторів, який був цитований от в школі, коли я вивчала історію в школі, це Кастомаров. Mm-hmm. І от як взагалі те, що ми дивились на історію через, можливо, там, методологію там, імперських істориків, як це вплинуло на розуміння нашої ідентичності, і що, які от питання історичні нам дуже важливо переглянути саме зараз.
1: Ну, насправді, це дуже велике, таке глибоке питання. Годі сподіватися, що можна за кілька хвилин так його розглянути чи відповісти тому що дуже багато е, речей, які слід е, переглянути. Мені подобається е, така афористична думка пана Ярослава Грицака, коли він каже, що перед кожним поколінням є відповідальність переписати історію. Так? Ми інколи думаємо, що переписувати історію е, – це щось таке сумнівне, тому що, мовляв, ми ж, ми ж то володіємо об'єктивним знанням історії. Звичайно, ні. Звичайно, ми… Кожного разу відшуковуємо, от якщо ми щиро шукаємо, відшуковуємо якісь нові виміри з нашої, нашої історичної пам'яті, ось нашого минулого. Ось це допомагає нам, у тому числі, краще зрозуміти себе. Тому, ну, на мою думку, перше, треба бути свідоми, тому що в тому, що історія завжди суб'єктивна, що, що історія завжди. Завжди не може бути безсторонньо, що ми не можемо розуміти історію з позиції Бога, так, от, піднявшись, як в тому знаменитому класичному фільмі, так, вище лавласької дзвіниці, так і подивитись на так згори. От ми частина, ми залучені, ми ангажовані. От і тому ми можемо більш сміливо, скажімо, дискутувати з тими хибними наративами, хибними цими оповідями, які сьогодні, ну, я сподіваюся, більшість українців вже побачили і переконалися, наскільки російська, до ну, спортце, радянська історіографія і сучасна російська історіографія, ці всі це ці всі хибні наративи, а наскільки вони є відвертою брехнею і маніпуляцією. Так, що вони мають Мету, так, тому що цей там, міфологема про цих братські народи, це ж не про близькість, а це ж про верховенство. Так? Це про вищість старшого брата. Так? Тому що коли йдеться про... Це ж не близнюки. Так? Коли... коли йдеться про братерство. Ось. Тому завжди є ну, важливість дивитися на історію з підозору. Так? Дивитись здоровим скепсисом. І мені здається, що хороша історична освіта якраз має на Меті провити такі, от потяг до критичного мислення, до здорового скепсису, а вміння працювати з джерелами, ось читати мемуари, розуміти, що людина просто займається саме себе на цих 600 сторінках, так і вміти виокремити там зерно від полови, от, і так далі. Тому ось такий здоровий скептицизм це те, що нам потрібно сьогодні, коли ми вивчаємо історію.
2: Ще один такий момент, я б сказав би, нам потрібно е, дивитись на історію більш якби ну, більш об'єктивно в тому розумінні, що е, визнавати і позитивні моменти в нашій історії, і негативні. Тобто угу. в школі зазвичай ми там, чимо про великі битви, про перемоги, національні е- та,
0: герої. Та,
2: героїв, і якщо якась програш, ну, то це просто, просто так обставини склалось, так життя склалось, ми не винні, це все прокляті там вороги. От І, звичайно, що зараз нам потрібно подумати, в чому ми були неправі. Та, там. Звичайно, що були негативні сторони з єврейським питанням. І це повинно, потрібно визнати. І зараз, ну, я думаю, ми багато зробили з тим, щоб визнати про певні, певні періоди єврейських погромів і таке інше. Ми не вибілюємо історію. Ми не намагаємося ну, переписати її. Але говорячи про наша історія, ми десь розуміємо, що так, ми як люди, ми схильні до перемог, схильні до, до поразок, ми схильні до таких страшних речей, в якому потрібно покаятись. І якщо, е, якщо ми випрацюємо цю м, звичку е, за щось навіть вибачатись, за щось каєтись, е, тоді ми не зможемо м, ну, повторити Такого імперського досвіду, як ми бачимо в Росії. Тобто, в ідеалі, якби б там росіяни аналізували свою історію, було б добре, щоб вони знову ж таки вибачались за ті ті геноциди, які вони зробили проти українського народу, і це ну такий природній, розумію, більш християнський вимір осмислення того, того історичного досвіду. От тому, ну
0: Ну, це, до речі, дуже важливе зауваження, тому що якщо ми подивимося на історичні книги в Біблії, то якраз підхід до історії, які ми бачимо в Біблії, це зовсім не якісь там, відбілюючі там, міфи, літописи, uh-huh. які uh-huh. відбілюють чи національних героїв, чи царів, чи там, титульну націю, умовно. Е, якщо розповідається про Давида, розповідається і про його героїчні вчинки, і розповідається про його ганебні вчинки. Якщо розповідається про ізраїльський народ, то розповідається і про його відступництво, і про його якісь там героїчні перемоги, жартовність і тому подібне. Якщо от ми подивимося на історичний розвиток ну, в новітній історії там, двох країн – це Німеччина да, і Російська Федерація, то ми якраз от бачимо, що визнання своїх історичних помилок, своїх там, політичних помилок, е- ну, моральних рішень, да, засудження своїх якихось е- аморальних вчинків, воно призводить до розквіту е- держави. Але коли... Е- ну, країна, нація намагається робити вигляд, що ми завжди молодці, і ми ніколи не помиляємося. Ну, врешті-решт, це ж таки призводить до занепаду. Тому ця чесність, чесний погляд критичний на самих себе, це дійсно дуже, дуже важливо для вивчення історії. Ну, я би ще додала питання, от які мені здається дуже важливо переглядати, це взагалі ну, про походження України. Про походження самої назви Україна. Да? Тому що якраз на цю тему дуже багато історичних маніпуляцій, нам все намагаються нав'язати, що ми як якийсь такий сателітний проєкт від Російської імперії. Uh-huh. От, хоча ну, це зовсім не так. І ну, мені здається, варто передивити свій погляд і на вивчення історії Київської Росії, і на вивчення розпаду, Київської Росії і на саме походження назви України. тому що я в школі навіть пам'ятаю, що нам от пропонували такий погляд, що Україна – це типу перетворення слова «окраїна». І коли тобі нав'язують, що ти окраїна, відповідно, ти ну, десь формується оця національна ідентичність, да? що ми там частинка, як крайня частинка да? там, якоїсь Великої держави, і оце комплекс Малороса, він таким чином формується. І оце, начебто, такі маленькі теми, але вони насправді дуже великі. І, от, мені здається, що, ну, варто кожному українцю взагалі там. Ну, щось почитати, подивитись, щоб розібратись в цьому питанні, щоб навіть не бути там жертвою історичних маніпуляцій в рамках там, кухонних розмов чи там зумів зі своїми родичами
1: і тому подібне. Ну, насправді, насправді, сьогодні, вивчаючи історію, ми інше бачимо. Ми бачимо, що, навпаки, багато розмов про те, що Малоросія – це не периферія. Так? Це, це звідки все почалося. Так? Як, наприклад, Польщі, Малопольща – це, власне, є Польща. Так? Звідки mm-hmm. почався розвиток і розбудова польського, польського королівства. Ось тому історія новітнього ну нового новітнього часу говорить про те, що українці чимало доклали зусиль до створення російського імперського проекту. От в чому іронія. А <гум> ось що ми туди багато щось сіяли, вкладали, але щось не зійшло. Або якщо і зійшло, то щось не те зійшло. Ось, і сьогодні ми ну якось бачимо, що. М- Такі цікаві в нас результати з того той багатовікової безперебільшення історії, коли українці їхали до Петербургу чи Москви, ось, несли туди освіту, несли туди передові європейські ідеї от і так далі. Але от в цьому ми можемо побачити таку іронічність історичного процесу.
0: Виходить так, що настільки долали оцей периферійний комплекс, що врешті-решт пройшли до нарцисичного розладу певного. <рес> От.
1: Тут можна посперечатися, що передувало
2: чому. <рес> Стосовно терміну, взагалом, ну, Україна, там справді є багато теорій, але основна це те, що вона походить від слова «край». Тобто, як, як певна територія, і це самоназва. Тобто, люди називали це місце як край, і це типово насправді. Deutschland, да, тобто, land – це земля. От, і люди – це земля народу, скажімо так. От, і так само і в нас. Це ну, самоназва і... Цікаво, що це, цей термін вперше вживається в одному з е, літописів в 12 столітті. Тобто, це не просто новий конструкт, а він вже тобто був не легень все ж таки придумав це слово. От тому, якби і є така, от зараз теза знову ж таки в Ярослава Грецика про те, що нам потрібно відійти від цих дискусій про те. Чи я була Київська Русь і про етна ГНС, говорити, ну я насправді не погоджуюсь от з тим, е, тому що для нас це принципово важливо, тому що е, на нашу історичну пам'ять зазіхає, якби, ну ця імперська е, політика, імперські ці історики, та тому що Перш за все, ну Київська Русь була заснована в Києві, і, і, і як пізніше такий філіал е, був створений в Москві, і ну, набагато якби пізніше почало розбудовуватись там е, Володимиро Суздальське князівство, і е, ну, це потрібно досліджувати. Це потрібно знати кожному і тому е, і пояснювати це ці елементарні речі. І ну, на основі цього. Ми вже вибудовуємо свою інтерпретацію історії. Знову ж таки, це от про те, що говорив Валерій Юрович. Нам потрібно сьогодні переосмислити свою історію, зрозуміти, що для нас важливо, і далі ну, вже на основі цього будувати якісь проекти на майбутнє, на основі того, як ми хочемо будувати Україну завтра.
0: Валерій, а от ви створили авторський курс з вивчення історії України. І третій набір так, планується зараз?
1: Чи не планується? Планується, насправді, планувався другий набір. Зараз ми його дещо відтермінували. Ось. Але ну, для мене так, був цікавий цей досвід створення такого авторського курсу. Ось ми назвали його «Історія України та національна ідентичність». І це цікаво, що да, ця ідея, вона народилася у спільноті, Вимушених переселенців, так, тому що з Єрпеня ми змушені були переїжджати ось на Захід. От і зупинилися у Львові. І ось там у нас такого тако такому цікавому ком'юніті, спільноті народилася ідея, що чому б нам не вивчати історію України. все цей час, поки ми тут, якби перебуваємо разом, і ніхто не, нікуди не може втекти. Чому не використалися, можливо. Але потім цікаво, що це пересло, так, в і... такий самостійний онлайн-курс, який відбувся. Я дуже задоволений, що... Справді побачу такий от живий непідробний інтерес до історії України.
0: Ну, я, власне, тому і називаю третій, тому що я знала про цей перший е- в спільноті ага. переселенців, да? потім вже відбувся другий, це в онлайн-форматі, і зараз планується третій. Але от мені цікаво, хто ці люди, які приходять вивчати історію?
1: А, насправді це дуже різні люди. Це люди, які, ну, яким просто цікаво дізнатися більше про себе самих. Ось. Що, чим допомогла нам так, ось російська агресія? Це те, що вона ну, якби додала нам такої усвідомленості, що це наша історія, це наша земля, це наша країна. Сьогодні безліч українців, коли відбувається звільнення якогось невеличкого села, от я, я, я думав, що я один такий, так? ми знаходимо в, в картах Google це село, і дивимося на нього. Ось, це сила звільнена. Тобто ми радіємо цим, цим подіям. І це про те, що ця агресія нас дуже сильно зшиває, поєднує. Ось Я дуже багато не знав чого про ті регіони, міста, де не встиг побувати. Ось. І це стосується історії. Тобто тепер ну, для мене ця історія перестала бути чиєюсь чужою історією. Тепер це моя власна історія, і я хочу більше про неї знати. Ось тому дуже різні люди. Це і професіонали, це і підприємці, це молодь, студенти. Ось, і тому ну, у нас ось була остання група до 20 людей. Ось це дуже така цікава і плідна дискусія мала місце.
0: Ну, я би хотіла завершити таким питанням, можливо, неочікуваним. Як ви вважаєте, що церква може корисного зробити для суспільства саме в питанні, щоб українське суспільство краще розуміло свою історію і формувало? Ну, щоб, от, щоб церква сприяла формуванню національної ідентичності?
1: Просто Одне от, запитання будь
2: ласка. московий Але...
0: штурм ідей, да? От Але... чим церква може послужити суспільству саме в цьому питанні?
2: Ми своєю церквою якось робили такі, такі ціленаправлені екскурсії. От ну, будь-яка спільнота вона хоче, окрім богословського якогось збудування і проведення часу на під час там літургії, вона хоче і відпочивати також, так? Да? Там пікніки і все інше. А ми вигадали такий спосіб дозвілля. Це це екскурсії, це дуже дуже збудовичі. От, якраз, ну, от, зокрема, в Батурин і інші, інші ну, такі музеї. І це цікаво, що навіть завдяки цій екскурсії зав'язалася одна родина, тобто ну, дуже успішно так все, все відбулося. От, тобто я розумію, що це такий ну, і терапевтичний досвід, і плюс просвітницький. Мені дуже подобається цей проект, який Валерій Юріч робить. І ну, я би хотів би насправді, щоб таких проєктів було більше. Тобто громадянське суспільство і взагалом, будь-яка влада буде в, в захваті від будь-якого такого проєкту, який би популяризував історію в межах регіону, маленького міста. І таким чином можна будувати якісь зв'язки між ну, церквою і суспільством.
1: Ну, мені здається, що коли йдеться про наш такий євангельський рух, євангельську спільність, Важливо ще десь позбуватися такої е- ментальності, такого хибного мислення, яке мало місце в минулому, що скоро кінець світу, і тому я пер- почекаю його в Сполучених Штатах. Е- ось. І е- дуже часто у нас мають місце такі, ну, Такі популяризуються ідеї, що наше жительство на небесах, ось що а так, от ми не розуміємо інколи значення і цінності своєї власної держави. Ось і мені здається, це серйозний такий недолік. Теж ось тому церква в новому завіті, так вона, попри те, що названа спільнотою постійних прибульців чи чужинців, як вам більше подобається в перекладі але вона твердо стоїть на ногах, вона вкорінена в своїй спільноті, вона молиться за своє місто, за свій народ. А так, книга «Об'явлення Івана Богослова» вона не скасовує народи там, в тому величному видінні, Ось який він бачив там в кінці часів, але там показано, що всі народи пройдуть так перед Божим престолом, врешті-решт. Ось тому важливо ця і богословська цінність так, своєї батьківщини своїй землі, своєї країни, ось ця можливість послужити. І мені здається, в цьому контексті церкві слід перебирати на себе більше і більше, чому біні, таких просвітницьких функцій, такого просвітницького служіння. Ось це завжди мало місце в історії. Ось. І я не бачу підстав, чому від цього слід сьогодні відмовлятися.
2: Тут ще є проблема в тому, що ми зазвичай ну, в церквах боїмося говорити щось, там з історією, з нашими якимись е, суспільними проблемами. Ну, тобто прийнято, що в церкві говоримо суто, суто про м, ну, богословські проблеми. Але ну, це розділення, воно знову ж таки е, ну, штучне. Та? Тобто, тому, е, тому важливо, щоб ми контекстуалізували от всі, всі наші богословські ідеї і, і прививали ну, таку відповідальність за, за цей регіон, в якому ми живемо. За те, що справді потрібні робити якісь суспільні зміни. А для цього треба, як мінімум, бути, як ви кажете, в Україні. Та. І ну, насправді біда з тим, що багато служителів розумної молоді поїхало, і ми запитуємо, чому там за 30 років ми не змогли там те й те багато збудувати. Якраз саме тому, що багато і розумних, і освічених, і християн також вони, вони залишили нашу землю. І тому якраз оце національне питання та прививання національної ідентичності, воно е, критично залежить від церкви. Тобто, от ми бачимо Греко-католицьку церкву на Західній Україні, яка десь підтримувала різні національні проекти про світу ще в 19 столітті, потім і на початку 20 століття. І е, церква, по суті, формувала оце громадянське суспільство. Вона сфінансувала різні видання української мови, різні е, е, книги, е, гуртки, ос, е, е, ну, які там збирали молоді, літу на своєму рівні. Тобто церква була залучена в будівництво такого національно свідомої молоді. І це дало свій плід. Сьогодні е, на Західній Україні, це яскраво помітно, як греко-толицька церква, вона, ну сприймається як своя, як та, хто впливає на суспільний на такий е, простір. І цьому треба повчитися. Я угу. думаю, що в інших регіонах... ну в нас є шанс, як його негеликі.
0: Мені здається взагалі, що будь-яка помісна церква, особливо та, яка має своє власне приміщення, може бути таким хорошим просвітницьким простором. І запрошувати людей ну, не лише на групи вивчення Біблії, але в тому числі на групи вивчення там, політичного богослов'я, <сум> От, на там, курси вивчення історії. Тому якщо в церкві є якийсь історик, там, викладач, він ну, також може бути таким служителям якоїсь місійної ініціативи, яку церква може організувати для своєї місцевої громади. Дякую вам за таку цікаву розмову. Ми говорили про погляд на історію, погляд на богослов'я, погляд на себе, на національну ідентичність і про те, яку роль церква може виконувати в суспільстві, в в цьому контексті. Цікаво, до речі, от мені, мабуть, варто це сказати нашим глядачам і слухачам, що і Валерій, і Павло є пасторами церков. І ну, це теж от прикольний досвід, да? що коли пастор церкви є богословом, істориком, то церква їздить на екскурсії, uh-huh. да? там проводяться курси по вивченню історії, розвінчуються різні апокаліптичні страхи. Тому, мені здається, це це, це плюс. Ну що ж, запрошуємо вас до вивчення історії. Мабуть, залишимо всі наші рекомендації в описі до цього відео також, і да, в рамках реклами, мабуть, скажу, що запрошуємо вас на третій набір,
1: робите ви, так, да? третій набір. А, ну, чудово, так, знайдіть, знайдіть нас да, в соціальних мережах. Будемо раді.
0: Ну, і користуючись нагодою, мабуть, запрошу вас на авторський курс Валерія Сакісова по вивченню історії. Посилання залишимо також в, опису, в описі під цим відео. І зробимо окрему публікацію в наших соцмережах. Тому слідкуйте за нами, щоб отримати цю корисну інформацію. І на все добре і до нових зустрічей.